0: Hola, bienvenido al podcast de Gran Rey. Nos mueve a llevar la palabra de Dios hasta donde estés. Aquí encontrarás mensajes que te edificarán en tu día a día con el pastor Ignacio Romero y nuestros invitados especiales. No olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Es para mí un honor estar aquí contigo compartiendo la Palabra, compartiendo este tiempo de celebración, este tiempo de adoración, este tiempo de alabanza. Y, y me, me bendice mucho estar hoy compartiéndote un tema que me apasiona muchísimo. Un tema que me apasiona eh, porque he estado trabajando en esta parte, he estado conociendo al Padre y conociendo su amor eh, y, y es algo que me, que me ha afirmado, es algo que me ha bendecido muchísimo y yo quiero compartirte hoy eh, acerca del amor del Padre, eh, acerca de lo que hace el amor y lo poderoso que es el amor de Dios. Y, y bueno, me gustaría compartirte una palabra que seguramente tú ya la has escuchado mucho tiempo, Seguramente ya conoces la historia. Es la historia de la mujer samaritana. Y, pero me gustaría analizar algunos puntos. Este, te voy a parafrasear, este, te voy a contar la historia y en algunos momentos nos vamos a detener en los versículos para poderlos leer y estar comprendiendo más acerca de, de este tema que me apasiona que me ha bendecido en lo personal y sobre todo eh, que he podido ver a un Dios diferente, que he podido ver a un Dios más cercano a mí, que he podido ver a un Dios eh, eh, y, y, y tratar de entender su amor tan grande, su amor que no pertenece a este mundo, su amor que... que, que es ancho, profundo, largo y, y yo esta mañana quiero orar para que eh, venga ese entendimiento realmente de ese amor y que tú puedas encontrarte con ese amor cada día de tu vida que tú puedas empezar a firmarte y que puedas empezar a vivir en ese poderoso eh, eh, en ese poder tan grande que es el amor, no es un concepto solamente, sino es un estilo de vida, es un estilo de vida que te va a llevar a una restauración profunda, a una sanidad profunda. Y hoy en esta mañana eh, te pido, amado Espíritu Santo, que tú estés alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, que tú nos permitas entender cuál es la anchura, la profundidad, la altura del amor del Padre. Hoy queremos encontrarnos con su amor. Hoy queremos encontrarnos, ser abrazados y ser ministrados por ese amor tan profundo. Porque el habernos amado, el habernos amado a nosotros, nos hizo amar. Y te damos gracias, amado Espíritu Santo, por este tiempo. Amado Espíritu Santo, revela cada corazón, desde el más pequeñito hasta el, hasta el mayor que esté escuchando en esta mañana. Enséñanos, introdúcenos cada día más, en cada momento de nuestra vida, en esto tan grande que es tu amor, ese amor que, que no es de este mundo, pero que es algo poderoso. Que tú nos entregas todos los días y que tenemos acceso a él. Gracias, gracias, gracias Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, papá, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, y vamos a entrar en el tema. Eh, te cuento la historia de la mujer samaritana. Es, eh, eh, dice la escritura que Jesús eh, estaba caminando en el desierto y llegó a un, a un lugar donde había un pozo, el pozo de Jacob. Pero resulta que ese lugar ya pertenecía a un área de Samaria. Y entonces estaba en ese lugar y él ya se sentía cansado, eh, cansado del camino, cansado del sol y estaba fatigado. Y entonces sus discípulos le dijeron, eh, Jesús, vamos a ir a buscar comida, vamos a ir a buscar alimento, tú espéranos aquí y nosotros regresamos. Y, y bueno, la escritura, si tú vas leyendo, la escritura este, nos cuenta que era la hora sexta. Más o menos calculamos en este tiempo como las tres de la tarde. Imagínate las 3 de la tarde caminando en el desierto, este, eh, el sol, el calor tan fatigante que estaba en ese momento y se encuentra con una mujer, se encuentra con una mujer que resulta que va a sacar agua a ese pozo. Yo leí en alguna ocasión un comentario donde decía que... Eh, la, el, las personas en esa región sacaban agua antes de que saliera el sol, antes de que el sol se pusiera, porque era un sol muy fuerte, un sol que causaba fatiga y a esa hora ya nadie estaba fuera de sus casas. Ya todos habían ido a, a, este, a recoger el agua uh -huh. Pues imagínate una mujer a esa hora, a la hora del calor, donde nadie estaba en ese pozo y resulta que se encuentra con Jesús, se encuentra con Jesús y, y entonces Jesús le dice, oye mujer, dame, dame de beber y entonces la mujer se sorprende porque si tú lees esta historia resulta que los judíos y los samaritanos no tenían relación no se llevaban bien, eran regiones que no tenían nada en común, eran regiones que estaban, digamos, como este, separadas, como en, en disgusto. La idea es que nadie podía tener comunicación o tener amistad con un judío o con un samaritano. Y entonces esta mujer le dijo, oye, pero ¿cómo es posible que tú me pidas siendo tú un judío me pidas a mí siendo yo una samaritana me estés pidiendo agua y entre ustedes y nosotros no hay relación alguna y entonces eh, 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 dice en, en el verso 10 que ahí sí me gustaría detenerme para leerlo es eh, Juan el, el libro de Juan perdón, es que lo tenía en otro libro, el libro de Juan, verso 10. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras lo que te, eh, el que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Entonces... Eh, le dice Jesús, si tú supieras quién te está diciendo dame de beber, no estarías diciéndome lo que me estás diciendo, sino al contrario, tú estarías pidiéndome, pidiéndome esa, esa agua, ¿no? Y entonces la mujer samaritana en el versículo 13 y 14 le dice, ay, pues dime cómo. Dime el versículo 13, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, le dice Jesús. Todo el que beba de esta agua, de este pozo, va a volver a tener sed. Verso 14, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Entonces, esta mujer le dice, wow, pues dime cómo le hago para ya no venir a estas horas de la tarde, para ya no venir a tomar agua a estas horas, para ya no venir a cargar a estas horas de calor, a estas horas tan difíciles, dime cómo le hago, dime qué tengo que hacer para ya no seguir viniendo hasta acá por esa agua. ¿no? que me va a quitar la sed y porque seguramente que esta mujer vivía eh, por retirada de ese de ese pozo pero además era un trabajo duro sacar agua ¿ajá? era un trabajo duro porque era caminar con el cántaro sacar agua ¿verdad? estar haciendo esfuerzo llenar esa, ese cubo que salía del pozo eh, y vaciarlo en la vasija, en el, en el cántaro que esa mujer traía y caminar de regreso con su cántaro. Y seguramente que era un trabajo tan duro que esa mujer dijo, dime cómo, dime cómo porque sabes que Jesús, yo ya no quiero regresar aquí, ya no quiero regresar aquí. Y entonces Jesús le dice en el verso 16, ve a llamar a tu esposo, y vuelve a cada regreso. Y entonces en el verso 17, la mujer le responde, no tengo esposo. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Imagínate una mujer, yo puedo imaginarme una mujer que tuvo cinco maridos, cinco momentos donde esa mujer vivió desilusión, porque bueno, dice, ya no vives con esos cinco, ya no son tus esposos, pero además ahora estás viviendo con otro que no es tu esposo. Imagínate una mujer eh, o un hombre cuando vamos al matrimonio, vamos ilusionados eh, para formar una familia con expectativas, con ilusiones, este, con amor. Y, y vas con sueños para eh, unirte con esa persona y empezar a trabajar en esos sueños eh, que tienen en común. ¿no? Y, y entonces empiezas tú a conocer a esa persona Empieza a conocer a tu cónyuge y, y, y resulta que, pues que se divorcia una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Imagínate cómo estaba el corazón de esa mujer. Imagínate la sensación que había en su interior de fracaso. Imagínate la sensación que había en esa mujer de vacío. Imagínate la sensación que había en su corazón de dolor, de desesperanza. Yo puedo imaginarme a una mujer que ya no tiene esperanza, a una mujer abandonada, a una mujer hambrienta y sedienta por sentirse amada, por sentirse importante y puedo imaginarme a una mujer dolida, muy dolida, incluso a una mujer que tal vez por tanto dolor, eh, una mujer que, que, que ya no siente, una mujer que ha adormecido y que ha guardado tantos sus sentimientos que, que para ya no ser más herida, para ya no ser más lastimada. Y, y que esta mujer se endureció su corazón que, que, pues que ahora que ya estaba divorciada pues, pues se juntó con alguien más ¿no? imagínate, seguramente fue una mujer abusada una mujer golpeada, una mujer desechada imagínate el interior de esa mujer imagínate ahora y trata de escuchar cómo está tu corazón, cómo está tu interior. Tal vez estás viviendo una experiencia que te ha causado dolor o tal vez estás viviendo una situación que ha durado mucho tiempo y que no has encontrado la respuesta y que no has encontrado la salida. Tal vez ya no tienes esperanza. Tal vez tu fe ha sido quebrantada, ha sido lastimada. Tal vez estás viviendo en una baja autoestima. Tal vez estás viviendo eh, 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 en una codependencia, Ajá, dependiendo de otras personas, porque sientes que, que tu vida no tiene valor y que si no es con alguien más, no puedes, no puedes este, vaya, que necesitas sentir a alguien o estar con alguien para sentirte importante para sentirte amada uh -huh. y, y bueno, puedo imaginarme el dolor que había en esa mujer, puedo imaginarme la desilusión, puedo imaginarme la sensación de fracaso que, que esa mujer estaba viviendo, que esa mujer estaba viviendo y que a lo mejor ella pensó que ya nunca más habría una salida o una respuesta para cambiar su situación, para cambiar su vida. Pero algo que me bendice muchísimo y quiero decirte algo. Cuando una persona está viviendo en un dolor constante y ese dolor, ese dolor se prolonga por mucho tiempo, cuando te estás enfrentando un dolor emocional, eh, cuando tú estás enfrentando un dolor incluso a un físico pero cuando tú estás enfrentando un dolor y, ese, y, y no sabes cómo manejar ese dolor, no sabes cómo enfrentar ese dolor eh, eh, o no has tratado con esto, lo has escondido, lo has hecho a un lado, lo has, has disimulado que ya no te duele eh, y esto se ha prolongado, se genera un trauma, un trauma en nuestra alma. El tener tanto dolor ahí acumulado por muchos años genera un trauma. Ese dolor se produce por causa de heridas emocionales en nuestra vida. Heridas que no hemos resuelto. Puede ser falta de perdón, puede ser amargura, puede ser, no sé, desilusión, qué sé yo, muchas cosas. Pero cuando no resolvemos, estas heridas, estas heridas emocionales se convierten en un dolor muy profundo y ese dolor tan profundo, si no lo trabajamos, se llega a convertir en un trauma y quiero ponerte un ejemplo, quiero ponerte un ejemplo, si tú tomas un vaso, un vaso de cristal y le pones agua y yo te pregunto cuánto crees que pese ese vaso de, de cristal con el agua? Tú puedes decir tal vez 4 onzas, tal vez 8 onzas, 12 onzas. Eh, pero, eh, y puede pesar eso, puede pesar, digamos, 8 onzas. Pero si tú te mantienes con el vaso, sosteniéndolo durante 20 minutos, durante una hora, el brazo empieza a cansarse. El brazo empieza a sentir una sensación, perdón, una sensación de adormecimiento. Incluso puedes empezar a sentir como calambres o puedes empezar a sentir como el hombro eh, está doliendo, como los músculos se están entumeciendo. O sea, empieza empiezas a sentir que ese vaso que pesa 8 onzas está causando un estrago en tu brazo. Mira, nada más de estar poniendo aquí el esfuerzo, ya empecé a sentir dolor en el hombro, ¿no? Y no tengo el vaso. Imagínate teniendo el vaso durante una hora. Eso empieza a causar dolor. Se te puede adormecer el brazo porque tal vez la circulación sanguínea ya no está corriendo como debería, empieza a calambrarse los dedos, el brazo empieza a doler y, y resulta que ese vaso sigue pesando lo mismo el problema es que ese vaso se está sosteniendo ese vaso se está sosteniendo y está causando estragos en ti cuando es un vaso que pesa 8 onzas imagínate el dolor emocional Imagínate cuántos años tienes con cosas que no has resuelto, con cosas que pensabas que ya no estaban ahí o que sí sabes que están ahí, pero has disimulado y has aparentado que no pasa nada, pero sigues cargándolo, sigues cargando ese dolor por mucho tiempo puede ser incluso desde tu niñez, puede ser incluso desde tu juventud, pero llevas mucho tiempo cargando ese dolor, va a llegar un momento donde eso sea un área traumatizada, un área que esté traumatizada. Y Jesús, me, me encanta porque Dios tiene todo bajo control, siempre tiene un as bajo la manga, Dios sabía que esa mujer necesitaba amor, necesitaba ser sanada por lo que haría después. Y Dios le dijo a Jesús, ve a ese, po a ese pozo y te vas a encontrar con una mujer que llega siempre por ahí de las tres de la tarde. Pero esa mujer necesita encontrarse con mi amor esa mujer necesita ser libre esa mujer tiene una cita con mi amor esa mujer tiene una cita para ser sanada para ser restaurada así que hijo Jesús te pido que vayas a ese pozo y te encuentres con ella y Jesús llegó a ese lugar sabiendo que la encontraría eh, sabiendo que y me encanta esto que te digo esa mujer tenía una cita con el amor de Dios y Jesús llevaba ese amor Jesús era el portador de ese amor y entonces cuando esa mujer empieza a hablar con Jesús esa mujer pudo beber de algo que ella necesitaba eh, Jesús la introdujo al amor de Dios. Jesús tomó a esa mujer, tomó su corazón y tomó su necesidad y la introdujo al corazón de Dios. La introdujo al amor. Puedes imaginarte esta figura. Puedes imaginarte esto tan poderoso. Jesús tomó el corazón de esa mujer y lo metió en el corazón de Dios me encanta imaginarme esto porque creo que sucedió así y entonces esa mujer recibió esa sanidad de ese trauma esa mujer recibió eh, eh, esa necesidad el, el, el anhelo de esa necesidad de sentirse amada respetada de sentirse importante y, y cuando esa, esa mujer se encontró con el amor de Dios su necesidad fue satisfecha pero no solamente ahí el amor del padre sanó su trauma la restauró restauró su fe le trajo esperanza a su vida, que esa situación que ella estaba viviendo no sería eterna, esa situación que ella estaba viviendo tenía una respuesta, tenía una salida y que esa situación que ella estaba viviendo podía cambiar. Eh, le trajo afirmación, eso es lo que hace el amor de nuestro Padre, trae afirmación, trae libertad, trae valor, sana no, nuestra autoestima, trae nuestra identidad, la afirma, afirma nuestra identidad y sobre todo nos hace sentir tan amados, tan amados, tan amados. Y eh, eh, en el verso 18, uh, Quiero leerlo, el verso 18. Um, dice, bien has dicho, mujer, que no tienes esposos. Es cierto que has tenido cinco, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. ¿Qué estaba haciendo ahí Jesús? Jesús le estaba llevando a su dolor. Jesús estaba quitando ese caparazón que a veces nosotros ponemos cuando nos sentimos tan vulnerables, cuando nos sentimos tan heridos para proteger nuestras emociones, para proteger nuestro corazón. Ponemos un caparazón, ponemos una apariencia y decimos nada está pasando, yo estoy bien, yo me encuentro bien, pero Jesús la llevó a su dolor le dijo, oye no seas indiferente a lo que hay en tu corazón no seas indiferente a lo que tú estás viviendo por muchos años no seas indiferente porque hay un dolor porque hay una sensación de fracaso porque has fracasado en tus relaciones ¿Mm? y entonces eh Jesús le estaba llevando a su dolor porque era una mujer que estaba hambrienta, tenía una gran necesidad de amor, de sentirse aceptada, de sentirse amada. Y, y esta mujer estaba repitiendo con cada matrimonio un círculo, un círculo de vacíos que nunca se llenó, un círculo de necesidades que nunca pudo satisfacer y entonces Jesús la lleva y le dice oye, esta es tu condición hoy te invito hoy te invito de verdad a que si tú te estás identificando con lo que esta mujer está viviendo a lo mejor no has tenido cinco fracasos matrimoniales pero sí has tenido dolor en tu corazón y lo has guardado y has aparentado pero hoy Jesús te está diciendo oye hay dolor y yo estoy aquí en este lugar en este pozo porque me voy a encontrar contigo Jesús te está diciendo yo vine especialmente a este pozo para encontrarme contigo yo vine especialmente a ti para sanarte así que te animo y yo puedo sentir la presencia de Jesús ahí en donde tú estás yo puedo sentir tan real la presencia de Jesús y como Jesús te está diciendo aquí estoy hay dolor solo reconoce que hay una gran necesidad que hay un gran vacío en tu alma ...que yo quiero llenar... ...porque voy a meter tu corazón... ...al corazón del Padre... ...esto es impresionante... ...esto... ...me emociona... ...me apasiona... Y, ...y quiero seguir experimentando... ...la sanidad en mi vida... ...quiero seguir experimentando... ...la libertad y la restauración... ...que el amor del Padre... ...trae a nosotros y que está a nuestro alcance, que lo ha puesto a nuestro alcance, y hoy está a tu alcance, y cada día y cada minuto del día está a tu alcance. Y bueno, eh, esta mujer, Jesús, le hizo ver su condición, le hizo ver su necesidad, le hizo ver esa necesidad, y me gustaría que me acompañaras, por favor, a leer el verso 21 al 24 de Juan 4. A partir de ahora, adorar al Padre no será una cuestión de estar en el lugar correcto, sino con un corazón recto, porque Dios es Espíritu y en el, Él anhela tener adoradores sinceros que le adoren en el reino del Espíritu y en la verdad. Créeme, querida mujer, ha llegado el momento en que no adorarás al Padre, ni en un monte, ni en Jerusalén, sino en tu corazón. Tu gente realmente no reconoce a aquel a quien adoran. Pero nosotros los judíos adoramos a partir de nuestra experiencia, porque es de los judíos que que la salvación está disponible. Y esta versión me encanta porque Dios anhela tener adoradores, verdaderos adoradores, adoradores sinceros, pero con un corazón recto. Y me encanta porque la mujer le dice, a ver, ¿te crees más que Jacob, que nuestro padre Jacob? A ver, nuestros antepasados venían a este monte a adorar. Y entonces tú me estás diciendo esto, qué confusión me está causando, esto que vienes a enseñarme, esto que vienes a decirme. Y entonces eh, me, me, me encanta como dice, sí, pero no es cuestión de adorar en un lugar correcto, en un monte, en una iglesia, en un edificio en, en un lugar específico sino con un corazón recto Jesús está buscando, Dios está buscando esos adoradores que le adoren en esa verdad en, ese, en el espíritu y además en verdad y con un corazón recto y, y dice aquí Um, dice, realmente mujer, nosotros adoramos a partir de nuestra experiencia. ¿Qué quiero decirte con esto? Realmente nosotros vamos a empezar a adorar a nuestro Dios. A partir de las experiencias que tengamos con el amor del Padre. A partir de las experiencias que tengamos con el amor que nos va a sanar, que nos va a restaurar, que nos va a liberar, que va a sanar nuestra fe, que nos va a firmar. Y cuando vivamos esas experiencias de sanidad profunda, no, no, nosotros, por experiencia, de esas experiencias gloriosas y, y, y liberadoras, vamos a adorar de una manera sincera, de una manera honesta, de una manera humilde, reconociendo quién es nuestro Dios, reconociendo que es un Dios de amor, reconociendo que es un Dios de misericordia reconociendo que es un Dios que me ama, que es mi Padre, que es mi Padre eterno, que es tan poderoso que, que no hay límite en su amor y que no hay límite para acercarme a Él, que no hay impedimento, no hay nada que me impida acercarme y encontrarme con su amor. Y cuando vivamos esas experiencias, Vamos a adorar y vamos a agradecer y vamos a decir aquí estoy, papá, porque sé que me amas, porque me siento muy amado, muy amada por ti, porque me siento aceptada por ti, porque tú no me estás juzgando, porque tú no me estás castigando, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y entonces yo me voy a acercar a ti con esa libertad, con ese agradecimiento y voy a decirte cuánto te amo y voy a decirte que, que, que me siento tan feliz de que me abraces con tu ternura, con tu amor, que me digas palabras que sanen mi alma. Y nuestro corazón se va a alinear con el corazón del Padre. Y nuestro corazón va a estar en el lugar correcto para adorarle a Él. Porque le conocemos, porque conocemos quién es nuestro Dios. Así que yo te animo de verdad a que abras tu corazón. Tu corazón y el mío no está en mejores manos que en las manos de nuestro Dios. Que en las manos de nuestro Padre. No hay mejor lugar donde sanar nuestra alma así que te animo que abras tu corazón y, y entonces en el verso 25 el verso 25 dice um, porque la mujer le dice oye nosotros estamos esperando un Mesías nosotros estamos esperando a ese Jesús que nos va a salvar y En el verso 25 le dice Jesús, mujer, en el verso 26, ese soy yo, el que hoy está hablando contigo, el que hoy vino a ese pozo a hablar contigo, ese soy yo. ¿Qué fue lo que hizo esa mujer? Esa mujer dejó su cántaro ahí y esa mujer se fue corriendo a su ciudad, Libre, sanada, afirmada, restaurada en un instante. Y esa mujer fue a decirle a toda su ciudad, oigan, he conocido a un hombre judío, he conocido al Mesías. Y si tú sigues leyendo, eh, esa mujer fue por toda su ciudad, fue a hablar, fue a dar testimonio de la experiencia que había tenido con el amor de Dios. Y esa mujer llegó a Samaria a hablar, a gritar, a proclamar lo que ella había vivido. ¿Y sabes qué? Cuando tú y yo nos encontramos con el amor del Padre, nos volvemos. Y nos convertimos en personas revolucionarias. ¿Qué hizo esa mujer? Esa mujer trajo una renovación en la cultura. Vino a cambiar la cultura. Porque en ese tiempo los judíos y los samaritanos no se hablaban. Esta mujer trajo a toda su ciudad a encontrarse con Jesús. Esta mujer fue una, una transformadora social. Esta mujer... Vino a cambiar una cultura y vino a traer salvación a toda una ciudad, a toda una ciudad. Y eso es lo que hace el que nosotros experimentemos el amor del Padre, el que nosotros experimentemos de una manera real. Yo no estoy hablando de que tal vez tú conoces más versículos que yo, tal vez tú conoces la Biblia más que yo, pero no estoy hablando de conocer versículos. Estoy hablando de experimentar el amor. De experimentar el amor. Es otra cosa muy diferente. Experimentar el amor. A saber en dónde vienen versículos que hablan del amor. El experimentar el amor es algo que no tiene, que no se puede describir, porque el amor de Dios nos enamora, porque el amor de Dios nos derrite, porque el amor de Dios nos hace soltar nuestro cántaro de las cosas que nos hemos llenado, de las cosas vacías con las que intentamos llenar nuestra alma y nuestra vida, así como esa mujer dejó su cántaro y dejó el cántaro lleno de agua, que representan tantas cosas que nosotros usamos para llenarnos, que representan esas cosas superficiales que creemos que necesitamos para ser llenos, para que nuestras necesidades emocionales sean satisfechas. Ajá. Hay personas que tratan de llenar esas cosas con comida, adicciones, qué sé yo, este, adictas a muchas cosas, a las compras, a, 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 a alguna sustancia. Pero cuando nos encontramos con el amor del Padre, dejamos nuestro cántaro y decimos, aquí estoy, te necesito tanto. Te necesito, necesito que me llenes, necesito que me sanes, necesito que, que quites todo trauma, necesito que me saques del, del cautiverio y todo eso es cuando nos encontramos o lo experimentamos, cuando nos encontramos con su amor, cuando nos encontramos con eso, entonces esta mujer trajo reconciliación trajo sanidad y, y si tú sigues leyendo los discípulos de Jesús estaban, ¿cómo es posible que Jesús estuviera hablando con una samaritana? ¿Cómo es posible? No le decía nada, pero entre ellos hablaban porque era una cultura, ¿verdad? ¿Cómo es posible si no nos llevamos bien? ¿Por qué Jesús está hablando con ella? Y dice la escritura que esa mujer trajo a toda su ciudad y todos le ofrecían de comer a Jesús. Y sus discípulos no entendiendo que a pesar de que Jesús estuvo, estuvo con ellos, les enseñaban, los discípulos estaban con él, le, eh, eh, aprendían de Jesús, escuchaban a Jesús, no habían comprendido el amor no habían comprendido el amor del Padre. No se habían encontrado con Él porque no estaban entendiendo lo que Jesús había ido a hacer a ese pozo. Y, y bueno, esta mujer hizo una gran revolución y me encanta. Me encanta porque tal vez cuando tú te encontraste con el amor del Padre el primer amor cuando cuando decimos estamos en el primer amor sabes estás en el primer amor porque te encontraste con el amor te encontraste con Dios porque recibiste a Jesús y naciste de nuevo y fuiste afirmado en el amor pero el primer amor no debería de apagarse sino cada día deberíamos de estar cultivando ese primer amor y lo digo porque a mí me ha pasado, incluso conozco a muchas personas que tienen mucho tiempo, que tenemos mucho tiempo en el evangelio y, y llega un momento en nuestra vida donde la vemos gris, donde ya no hay esa um, emoción, donde ya las cosas se nos hacen triviales y, y vemos testimonios con otras personas que cómo Dios responde, y, y a nosotros ya no nos sorprende. ¿Por qué? Porque no hemos cultivado el estar buscando el amor del Padre. Y no es que el amor del Padre se esté apagando en nosotros. Me gustaría leerte un versículo en primera de Juan. Y con esto termino. Capítulo 4. Y vamos a leer a partir del verso 7 al 10. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. En que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor? En que Dios nos amó primero. Y que dio lo que más amaba. Esa es la manifestación del amor. Cuando nosotros nos encontramos con Dios. Damos lo que amamos. Damos lo que amamos. Y en este caso damos a Jesús. Como lo hizo Dios. Como lo hizo el Padre. Envió lo que más amaba. Envió a Jesús a liberar, a sanar, a restaurar a traernos las respuestas, la salida la reconciliación con Él y entonces nos volvemos personas como esa mujer samaritana revolucionamos donde estamos porque entregamos lo que amamos que es a Dios, su amor, que es a Jesús y y los que nacemos de nuevo, que es lo que está hablando, está, está hablando estos versículos, es que Dios es amor. Y entonces los que nacemos de nuevo, nacemos en su amor. Nacemos en su amor. Si conocemos a Dios, vamos a amar, porque nacimos de él. Uh -huh. Si tú y yo conocemos a Dios, vamos a amar porque nacimos de ese amor. Uh -huh. Debemos arraigarnos en Dios para llenarnos de su amor y no estar buscando satisfacer nuestras necesidades con cosas superficiales. Ah, vemos tantas personas que estamos tratando de buscar el amor en personas, en objetos, en acumular cosas. Ahí no está el amor. Afírmate en Dios, porque Dios es amor. Y si tú y yo nacimos del Padre, nacimos de Dios, hay amor. Fluye el amor en nosotros. Así que empieza a vivir este tiempo disfrutando cada día del amor del Padre. Y vas a vivir experiencias tan gloriosas, tan liberadoras, tan sanadoras, porque el amor de Dios está a nuestro alcance. Afírmate ahí, afírmate ahí. Te invito a que cierres tus ojos. Te invito a que en este momento puedas sentir el amor, que hay una atmósfera... Hay una atmósfera de su amor, hay una atmósfera de ese amor que quiere venir a saciar y a llenar esos vacíos de nuestra alma y a sanar heridas desde nuestra niñez, a sanar heridas de nuestra vida, de nuestro recorrido en esta vida, en esta tierra. Respira profundo y empieza a sentir cómo ese amor se está introduciendo en el corazón del Padre. Y si sientes ganas de llorar, llora. Si sientes ganas de gritar de alegría y brincar de alegría, hazlo. Porque el amor del Padre está ahí. El amor del Padre está ahí. Como cuando entras a una habitación que está oscura, que cuando prendes la luz te das cuenta lo que está ahí en esa habitación. Pero mientras la luz esté apagada, no puedes ver qué hay ahí. En este momento, imagínate que ahí donde estás está, pre, estás prendiendo la luz te das cuenta que el amor del Padre está tan cerca tan cerca de ti y de mí más cerca de lo que nos imaginamos más cerca de lo que nos imaginamos y déjate abrazar déjate ministrar por ese amor por ese amor que necesitamos todos los días de nuestra vida, por ese amor que nos afirma, por ese amor que sana nuestra identidad, que sana nuestra autoestima, y que puedes decirle cuánto le amas por la experiencia, que puedes adorar al Padre por la experiencia, estás teniendo con su amor empieza a decirle papá te amo papá gracias por manifestar tu amor en mi vida en esta mañana gracias por tu amor gracias me siento inmerso en tu amor hay una necesidad en mi corazón de sentir tu amor y es la única, el, lo único que puede satisfacer mi necesidad tu amor tu amor disfruta de este amor está tan cerca tu amor no te castiga en el perfecto amor dice no hay temor no hay temor. El temor te aleja de su amor. Pero Él no te está castigando. Él no está viendo lo que tú has hecho o cómo has vivido tu vida. Él está ahí para darte su amor. Para darte su amor. Él está ahí para darte su amor. Y no importa. No importa lo que has hecho. Lo que importa te estás encontrando con su amor que quita el temor que quita el castigo y que te afirma en él sigue disfrutando de su presencia, sigue disfrutando de ese toque sigue ahí disfrutando sigue ahí disfrutando Dios te bendiga Qué bueno que pasamos este tiempo juntos. Recuerda suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Cada lunes encontrarás nuevo contenido lleno de la palabra de Dios.